0: Glória a Deus. Aleluia. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje... Ah, é a respeito da presença de Deus. Do poder da presença de Deus. Eu já compartilhei com os irmãos aí o esboço dessa ministração. Eu queria começar lendo o que está escrito lá em Isaías capítulo 45 verso 18. Isaías falando no nome do Senhor. Isaías diz... Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra que a fez e a estabeleceu que não a criou para ser um caos mas para ser habitada eu sou o Senhor e não há outro aqui nós vemos Isaías falando que Deus não criou a terra para ser um caos mas quando nós vamos lá começar a ler a Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra e tudo que Deus faz é bom então quando Deus criou os céus e a terra tudo era perfeito mas logo em seguida fala que a terra está sem forma, vazia e havia trevas. Deus não criou a terra para ser trevas. É o Deus Elohim, o Deus criador. É, quando Deus criou, Ele cria tudo perfeito. Assim como nos criou, nós fomos criados de maneira perfeita. Mas está escrito lá em Gênesis 1, a partir do verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, e aqui só fala da terra, porém estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Uma das interpretações do que está escrito aqui é que alguma coisa aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2 que fez com que a terra e somente a terra se tornasse sem forma e vazias. Essa terra que não foi criada para ser um caos, de repente estava o caos. E aí a interpretação, uma das interpretações é que nesse intervalo de tempo foi quando Lúcifer caiu e foi lançado aqui na terra. A terra foi criada perfeita, mas quando Lúcifer caiu aqui na terra, ela se tornou sem forma, vazia e cheia de trevas. Mas diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Essa é uma interpretação que tem um, o nome dela, é uma teoria do intervalo, é um intervalo de tempo, né? mas eu não quero falar da queda de Lúcifer, eu quero falar a respeito do Espírito Santo, que pairava sobre a face das águas, no meio daquele caos, o Espírito Santo estava ali, essa palavra pairava, era como que gerava, chocava, como uma galinha está chocando o ovo, para de repente nascer uma vida, então o Espírito Santo estava ali guardando, até o momento que disse Deus, haja luz e houve luz, mas aqui nós vemos a primeira menção, da ação do Espírito Santo na Bíblia, e nós temos lá um princípio da hermenêutica da interpretação bíblica que fala, é o princípio da primeira menção, que fala que a primeira menção de qualquer tema, de qualquer assunto na Bíblia acaba definindo a sua interpretação no restante das escrituras. E a primeira menção da ação do Espírito Santo na Bíblia é uma ação no começo, no princípio, no início de tudo. No princípio o Espírito Santo estava lá. E nós vemos isso depois em toda a escritura o Espírito Santo sempre agindo nos começos de Deus, e tudo aquilo que Deus começa, está lá a presença do Espírito Santo, Ele estava lá quando Deus criou os céus e a terra perfeito. depois Ele estava lá quando Deus restaurou a terra, quando Deus disse haja luz, o Espírito estava lá e a terra foi restaurada, tirando a terra do caos, Ele estava presente na criação do homem, façamos o homem, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo estava presente ali na criação do homem que foi criado para governar. Deus disse, haja luz, houve luz. Ele estava restaurando agora a terra, tirando do caos, colocando forma, preenchendo a terra. E o homem foi criado para sustentar, para que a terra não voltasse a ser o caos que ela estava naquele momento. E o Espírito Santo estava presente também no início da igreja. No dia que a igreja foi fundada, no primício, no início, no começo, estava lá restaurando a autoridade do homem que havia caído para que ele pudesse voltar a governar novamente. Está escrito lá em Atos 2,4, que todos que estavam ali ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então nós vemos que todas as vezes que tem um início de Deus, o Espírito Santo está lá, então nós podemos afirmar, que o Espírito Santo, é a pessoa da trindade, que age na terra, para criar, restaurar, dar forma, remover o caos, e trazer vida, é a pessoa do Espírito Santo, que é Deus, é que age em cada momento, que está havendo restauração, que está tirando o caos, e está trazendo vida, o Espírito Santo é o agente operacional de Deus aqui na terra todos nós fomos criados para sermos imagem e semelhança de Deus assim como os céus e a terra foram criados perfeitos nós também fomos criados perfeitos mas houve um momento que o pecado entrou na nossa vida e nós nos tornamos sem forma vazio, cheio de trevas essa é a nossa condição até o dia que Deus disse Haja luz, no dia que Deus disse, haja luz sobre a sua vida. Naquele dia, o Espírito Santo veio e encheu você de luz, essa luz de Deus, e passou a habitar dentro de você, e transformou você numa nova criatura. Assim como Deus restaurou a terra, lá em Gênesis 1, no dia que você nasceu de novo, foi o dia que Deus disse para você, haja luz, e a luz entrou, a vida estava em Jesus. E Ele era a luz do mundo Mas essa luz é o Espírito dEle Que entrou em você E você se tornou uma nova criatura E o Espírito passou a habitar agora Dentro de cada um de nós Então nós vemos Que o Espírito Santo é a chave Para a vida sobrenatural Nós não fomos chamados Para esse mundo Para essa vida natural Nós fomos chamados para viver Uma vida no sobrenatural E é o Espírito Santo Que é que nos conduz para essa vida no sobrenatural, aonde nós vamos ver cura, restauração, manifestação de poder, os dons do Espírito Santo, a vida em abundância que Jesus veio para trazer para nós, a vida em abundância nós vamos desfrutar ela, através da pessoa do Espírito Santo, que é essa pessoa de Deus que habita dentro de cada um de nós, Ele é a chave, tudo procede dEle, por isso nós precisamos conhecer cada dia mais, essa pessoa que é tão doce tão bem, tão sensível é tão sensível que Jesus falou, todo pecado contra o pai, contra o filho será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa tempo, nem em outro tempo, porque é aquele que nos foi dado, é aquele que fez de você habitação, que habita no seu espírito recriado é através dessa pessoa que nós vamos desfrutar de tudo que Deus preparou para nós nós sabemos que é pelo sangue de Jesus, é pela obra da cruz mas Jesus disse é preciso que eu vá para que o Consolador venha e Ele veio e está habitando dentro de cada um de nós, dentro de você, hoje você tem uma das pessoas de Deus habitando dentro de você, todo o poder do universo está habitando dentro de você para fazer você desfrutar da vida em abundância que Deus liberou para nós lá na cruz, precisamos voltar para Ele. A primeira coisa que Deus deu para o homem quando o criou foi a Sua presença. Quando Deus criou o homem lá no Éden, quando Deus criou Adão, a primeira coisa que Deus deu para Ele não foi a mulher, foi a Sua presença, a presença de Deus. Nós fomos criados para viver nesse ambiente de presença de Deus, nós não fomos criados para viver separado dEle. Todos nós fomos criados para viver nessa, nesse ambiente cheio da presença de Deus. Essa é a coisa mais importante para nós. Deveria ser a coisa que nós deveríamos buscar antes de qualquer coisa. Antes do milagre que você precisa. Nós deveríamos buscar pela presença. Porque todas as coisas estão nele. E quando eu estou na presença dele, todas as coisas estão liberadas. Muitas vezes nós não recebemos o que pedimos porque estamos apenas pedindo o que Ele pode nos dar, mas não estamos buscando a presença, há um poder na presença de Deus, nós fomos criados para viver na presença, e tudo que o diabo faz é separar as pessoas da presença, a tentação no jardim do Éden foi para tirar da presença, e conseguiu, mas Jesus veio e restaurou agora essa posição de presença, mas ainda hoje o diabo está tirando as pessoas da presença, que é quando estamos fora da presença, estamos fora do ambiente, o qual nós fomos criados para viver, fora da presença, tudo se torna um caos, sem forma, vazio, e em trevas, o homem sem Deus, o homem que está lá fora, o homem que um dia nós fomos, que não tínhamos Deus, era um homem desgovernado, Vivia mergulhado no caos emocional, físico e espiritual. Isso acontece porque está fora do ambiente da presença. É como um peixe fora d'água. Os peixes foram criados para viver na água. Nós fomos criados para viver nesse ambiente de presença de Deus. Eu estou ministrando isso aqui para encher seu coração desse desejo de estar na presença, de buscar a presença. De ser despertado a cada momento pelo Espírito Santo Para que você possa perceber a presença Quando nós estamos louvando, quando nós estamos reunidos aqui É fácil de perceber a presença Às vezes mesmo num culto Mesmo num momento de louvor tão poderoso como foi esse Às vezes nós ficamos lutando para perceber a presença Eu falo hoje, especialmente hoje, nesse dia Que nós estávamos louvando aqui Foi tão precioso, tão poderoso A percepção da presença Eu estava aqui mergulhado na presença assim Próximo, Quem mais sentiu isso aqui? Diga glória a Deus. Foi maravilhoso esse momento do louvor. Cada palavra que era cantada aqui. Que é a palavra de Deus. Nos traz a presença. Mas tem irmãos que às vezes. No momento, mesmo no momento desse. Fica numa guerra. Já tive essas experiências. Mesmo no momento poderoso de louvor. Às vezes está ali um pensamento. Uma lembrança. Uma coisa que vem para roubar a sua paz. Para tirar você da presença então há um esforço que nós devemos fazer para permanecer na presença mas nós devemos cultivar buscar e é ter essa presença assim como um peixe precisa da água para viver conforme o plano de Deus Deus criou o peixe para viver na água Deus nos criou para vivermos na presença dele e essa pessoa de Deus a qual nós podemos perceber, sentir é o Espírito Santo e no relacionamento do Espírito Santo conosco a primeira coisa que Ele remove São as trevas que estão dentro do homem A primeira coisa que Deus, que o Espírito Santo tira É o caos que está dentro do homem Exatamente quando nós somos salvos O Espírito Santo pairava sobre a face das águas Imagine agora você antes de ter um encontro com Deus A sua vida era um caos Sem forma, vazia mas o Espírito Santo estava lá Pairando, esperando o momento Em que Deus ia dizer Haja luz Foi a primeira manifestação Do Espírito Santo na sua vida Ele é a luz que entrou E não veio apenas para tirar você da oposição. posição, Ele veio habitar dentro de você Ele é o penhor É a garantia, você está salvo é o Espírito de Deus que testifica com o meu Espírito, que eu fui salvo, que eu me tornei filho de Deus, Ele é a garantia no mundo espiritual, e é o que testifica no meu coração, que eu posso ter paz com Deus, que agora eu sou filho, quando eu percebo a presença dEle, nós vemos Paulo falando em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 9, falando a respeito desse momento, Ele diz, não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, aqui está falando o homem sem Deus, o homem sem forma, vazio e cheio de trevas, impuros, idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus, e ele fala, tais fostes alguns de vós, vocês já foram assim, não são mais, mas vós vos lavastes, mas foste santificados, mas foste justificados, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito do nosso Deus, diga aleluia, nós sabemos que a obra da cruz, Jesus derramou o sangue, o corpo foi partido, para nos conceder, mas é o Espírito Santo que vem e traz tudo isso, faz isso virar a realidade da sua vida, é o consolador, o abençoador, é aquele que revela para nós essa verdade então aqui nós vemos Paulo falando que nós recebemos, deixamos de ser tudo isso aqui, que era trevas por causa da pessoa do Espírito Santo é exatamente o momento que quando isso acontece nós somos salvos isso é pela graça mediante a fé Paulo fala em Efésios 2,8 porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós é um presente de Deus ladrões, roubadores adultos, efeminados, tudo aquilo tais de vocês eram mas houve um dia que pelo sangue de Jesus e pela pessoa do Espírito Santo, você é nova criatura. Isso não faz mais parte da sua natureza. Você não é mais isso, ainda que às vezes você descorregue e caia lá, você não é mais isso. Você não é mais julgado por isso. É pela graça mediante a fé. Então a salvação acontece e nós voltamos para a presença de Deus nós voltamos para o Jardim do Éden, e o Espírito Santo passa a habitar agora, no Espírito recriado do homem, nosso Espírito estava mortificado, separado da presença, nosso Espírito é essa, um, esse, esse aparelho de frequência, que sintoniza com a frequência do céu, e no momento que você nasceu de novo, o próprio Espírito Santo passa a habitar, no seu Espírito, fazendo de você uma nova criatura, assim como nós fomos salvos pela graça mediante a fé nós devemos viver a nossa vida cristã agora também pela graça mediante a fé assim como você foi salvo pela graça mediante a fé é por essa mesma graça mediante a fé que você vai viver a sua vida cristã, no dia que o Espírito Santo veio habitar em você estava garantido Ele a garantia para você desfrutar agora de tudo aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida, porque é através da pessoa do Espírito Santo, é que nós vamos desfrutar da vida que Ele tem para nós, da vida em abundância, quando nós somos cheios dEle, se nós cultivarmos essa presença, buscarmos a presença, assim nós vamos agora desfrutar de tudo que Deus deu para nós vivemos, nós temos falado constantemente, não há mais condenação, não há mais culpa, mas quando o irmão permite no coração dele uma acusação, uma condenação por causa de um pecado, você está fora da presença, ele não te abandona, nunca, é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus em nós, mas quando eu permito no meu coração uma acusação, quando eu permito no meu coração uma condenação, eu deixo de perceber a presença dele, eu saio da presença dEle e agora eu não desfruto mais da vida em abundância que já me foi concedida que Ele está aí para fazer você desfrutar por isso nós precisamos resistir ao diabo não há mais condenação e o próprio Espírito está aí testificando no seu coração que não há mais acusação nem condenação Paulo fala na carta aos Romanos capítulo 8 verso 9 falando para você vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, Paulo está falando aqui, deixando muito claro, se o Espírito habita em você, você não está mais na carne, você está no Espírito, você deve viver a vida no Espírito, olhando para as coisas do Espírito, como nós pregamos algumas semanas atrás, olhando para as coisas eternas, buscando as coisas eternas, porque já foram garantidas para nós, e Paulo fala aos Gálatas capítulo 5 verso 25, se vivemos no Espírito, se estamos no Espírito, andemos também no Espírito, algumas pessoas sempre pegam esses versículos para exortar, para exortar, você não pode andar na carne, você tem que andar no Espírito, mas o que ele está falando aqui, você já é um ser espiritual, recriado, né? você foi concebido pelo poder do Espírito Santo, viva conforme a sua natureza, rejeite as acusações, rejeite as condenações, viva conforme é a sua natureza, você é um ser espiritual, não está falando de pecado, em nenhum momento aqui Paulo está falando de pecado, ele está falando daquilo que você é, você foi feito uma nova criatura, e o próprio Deus habita dentro de você, para conduzir você nessa vida do Espírito, qual que é o problema? Por que, que nós temos que viver no Espírito? Porque a vida está nele, não somos mais nós que vivemos, mas agora nós vivemos a vida dele, e o Espírito Santo habita em nós para nos conduzir nessa vida, o problema é que muitos irmãos. Embora já tenha sido gerado, concebido pelo poder do Espírito Santo Estão vivendo ainda uma vida separada dEle Não estão vivendo por Ele ou através dEle Nós fomos concebidos pelo poder do Espírito Santo Para vivermos através do Espírito Santo Com a luz que Ele coloca no nosso coração É como que as pessoas que foram salvas pela graça Estão tentando viver a vida cristã pela lei estão fora a lei não salva a lei condena nós vemos Paulo falando 2 Coríntios capítulo 3 verso 6 o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança fala nova aliança não da letra, mas do Espírito porque a letra mata, mas o Espírito vivifica às vezes você vê algum irmão exortando outro ou até criticando outro irmão que ele tem muita palavra mas é só letra mas a letra que Paulo está falando aqui, que mata, é a lei. É a lei de Moisés, é palavra de Deus. Mas a lei de Moisés não salva, não cura, não restaura. Ela só condena. Aqueles que poderiam, por acaso, cumprir completamente mais dos 600 mandamentos, apenas não seriam condenados, não abençoa. A lei só condena. E o que Paulo está falando aqui que a letra condena, a letra mata. Mas o Espírito vivifica. Porque é pelo Espírito Santo que nós recebemos a vida de Deus. Paulo estava falando para os irmãos de Corinto. A letra que vocês estão tacando na cara um do outro aí, ela mata. Mas hoje vocês têm o Espírito que vivifica. A vida está no Espírito. Então viva no Espírito. E é também pelo Espírito que nós devemos viver a nossa vida. Por quê? porque a lei, Paulo fala Romanos 8,2 porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte nós já fomos livrados da lei do pecado e da morte nós não vamos passar mais diante do juiz que vai julgar segundo a letra da lei segundo a lei do pecado e da morte nós não fazemos mais parte dessa fila desse tribunal, nós não vamos participar do grande trono branco que é onde Deus vai julgar o tribunal do grande trono branco, as pessoas serão julgadas, pela lei do pecado e da morte, porque ainda estão contaminados pelo pecado, não experimentaram da salvação, a luz de Deus não entrou nele, como entrou em nós, se você recebeu Jesus como Senhor, o Espírito Santo habita em você, e hoje você está debaixo da lei do Espírito e da vida, e é debaixo dessa lei que nós devemos viver, por isso Paulo fala que nós fomos habilitados, preparados, capacitados, para sermos ministros da nova aliança, para proclamar a lei do Espírito da vida, não mais a lei do pecado e da morte, a gente sabe que tem muitos irmãos aí, que evangelizam muito, mas eles só anunciam condenação, Eu estava falando com o irmão, no final da aula do cursão, sábado, e ele falando lá, tem alguns pregadores que eles chegam e só falam do diabo, do inferno, do fogo eterno. É, aí a pessoa até aceita Jesus como uma segunda opção. É, o inferno é tão ruim que Deus deve ser melhor do que o diabo. Nós devemos anunciar a lei do Espírito e da vida. Que Deus preparou para nós, que pagou um preço muito caro. Nós não somos ministros da velha aliança que anunciamos condenação. Nós anunciamos salvação. Amém? fale do amor de Deus, fale da graça de Deus fale do favor de Deus que já foi concedido para aqueles que creem há dois mil anos Deus abriu os portões do jardim do Éden para que nós pudéssemos voltar para ter a presença dele é por isso que nós precisamos viver na presença como era lá no Éden o jardim está aberto a Bíblia fala que quando o homem foi colocado para fora do jardim, agora fora do jardim era cardos e abrolhos, espinhos. E tem muita gente vivendo aí fora da presença. Aí é só espinhos, uma vida angustiosa sem fruto e destituída de poder. Nós não fomos concebidos pelo poder do Espírito Santo para vivermos fora da presença, para desfrutar de cardos e abrolhos quando estamos fora do Éden, fora da presença, então é isso que nós vamos experimentar, uma vida de angústia, infrutífera, e destituída de poder, perder o Éden, é deixar de viver na presença de Deus, é se afastar da pessoa do Espírito Santo, tem uma grande evangelista, chamada Catherine Kuhlman, ela já é falecida, tem um vídeo dela, uma pregação dela, que ela usava ali, o texto de, Salmo 51 Quando Davi está clamando a Deus E ele fala Não me repulse da sua presença E ela orava isso Ela disse que orava todos os dias Eu não quero perder a sua presença Eu quero permanecer na sua presença Tudo que eu preciso é da sua presença Foi uma grande mulher de Deus Usada para fazer milagres extraordinários Porque ela entendeu O que eu preciso é da presença Mais do que comer, mais do que beber Mais do que qualquer coisa Eu preciso é da presença é uma pregação poderosa, a imagem muito ruim, antiga, mas é algo que vale a pena você assistir. Como ela cultivava essa presença, como ela amava a presença, como ela desejava a presença, porque é na presença de Deus que nós vamos poder, de toda árvore do jardim, comer livremente. É na presença que nós temos tudo à nossa disposição, como tinha no jardim antes da queda. Nós devemos valorizar a presença, honrar a presença o Espírito Santo é o poder de Deus na nossa vida e nós precisamos compreender o que, que aconteceu primeiro quando o Espírito Santo veio habitar dentro de você o momento que você foi salvo e depois num outro momento, uma outra experiência fomos batizados nesse mesmo Espírito Santo que nos revestiu de poder nós cremos que são duas experiências a primeira, quando você creu o Espírito de Deus veio habitar dentro de você e depois num outro momento você foi revestido de poder por esse mesmo Espírito se nós não compreendemos porque que nós passamos por essas duas experiências nós não vamos compreender a dimensão da obra do Espírito Santo para muitos irmãos o batismo do Espírito Santo é apenas para você orar em línguas e orar em línguas é muito importante tem o seu valor, mas é apenas o começo, quando você vê ali no livro de Atos, quando você vê na Bíblia ali no Novo Testamento, os irmãos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outra língua, que o Espírito concedia que falasse, é apenas o início, é apenas a entrada, é apenas uma fagulha daquilo que é viver a vida no Espírito, viver a vida cheia do Espírito, orar em línguas é muito importante, porque é quando nós oramos em línguas, que nós edificamos o nosso Espírito, quando nós crescemos, nos tornamos mais sensíveis para ouvir a voz de Deus, nós vemos lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 4, verso 6. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Esta é a palavra que o Senhor disse para você, marido, seu casamento, não por força nem pelo poder, mas pelo Espírito dele essa é a palavra que Deus diz a todos nós, na sua vida financeira, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, essa é a palavra que Deus diz para nós, a igreja, que oramos por avivamento, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor do Exército, a nossa vida, é para ser vivida no poder do Espírito Santo, não é no poder do homem, não é na força do homem, mas é na força e no poder do Espírito Santo, que já nos foi concedido, quando o povo de Israel saiu do Egito, da escravidão de Faraó, tiveram a experiência de passar primeiro pelo Mar Vermelho. Mar Vermelho tipifica o batismo nas águas, tipifica a salvação. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho que o mar fechou e Faraó ficou do outro lado, foram salvos. Mas Deus não tirou eles do Egito apenas para ficar salvo da escravidão. Deus estava enviando eles para a terra de Canaã, a terra prometida, a terra que manava leite e mel. Eles saíram do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, que tipifica agora a salvação. Mas ainda tinham outra experiência, que era passar pelo Rio Jordão. Depois, tiveram que passar pelo Rio Jordão para conquistar a terra, o Rio Jordão. Vocês lembram que quando chegaram ali, não atravessaram o Rio Jordão, não conquistaram a terra, passaram 40 anos no deserto depois quando voltaram depois de 40 anos com Josué, atravessaram o rio Jordão e conquistaram a terra, nesse sentido a travessia do rio Jordão tipifica o batismo do Espírito Santo, que quando Deus preparou todo aquele ritual, os sacerdotes carregando a arca, pararam com a arca no meio do rio, o povo passou a seco, ali eles estavam sendo revestidos de poder, apontando para esse batismo do Espírito Santo para conquistar a terra, não era na força de Josué e os seus exércitos, mas pelo poder do Espírito Santo, não por força, mas nem por poder, mas pelo meu Espírito, foi assim que eles deveriam conquistar a terra, duas experiências, que nós temos que ter, a primeira do Rio Vermelho, batismo das águas, salvação, mas ainda para entrar na terra de Canaã, na maturidade espiritual, precisamos do batismo do Espírito Santo, sermos revestidos de poder, para podermos conquistar a terra prometida, precisamos do poder do Espírito Santo. Você pode até pensar, mas só atravessar o rio, da primeira vez não atravessaram. Por que, que eles não atravessaram o rio? Por que, que eles não foram cheios do poder para conquistar? Por causa da incredulidade, porque não creram na promessa de Deus que daria aquela terra para eles. Eles chegaram, viram os gigantes e quando eles olharam para a sua força, para o seu poder, a conclusão é muito simples, nós não damos conta, foram incrédulos, mas Deus está falando para você hoje, não por força, não pela sua força, nem pelo seu poder, mas pelo meu Espírito, a conquista da terra de Canaã, para eles e para nós, que aponta para maturidade espiritual, para crescermos em fé, para desfrutarmos de todas as promessas, passa pelo batismo do Espírito Santo, o revestimento de poder, mas infelizmente muitos irmãos estão vivendo como aquele povo que não atravessou o rio Jordão, foram salvos, foram libertos da escravidão de faraó, mas estão vivendo no deserto, não entraram na posse da terra, não estão desfrutando da vida em abundância, não estão reinando em vida, já receberam a abundância da graça, o dom da justiça, mas não estão reinando. Por quê? Porque não atravessaram o Rio Jordão, não foram cheios do Espírito Santo, continuam vivendo uma vida infrutífera e destituída de poder. E muitos se contentam com o deserto, diz glória a Deus, aleluia, mas estão só no deserto. O deserto não foi preparado para nós vivermos e muito menos morrer, como aquela geração morreu. O deserto é um lugar de passagem, é um lugar que Deus prepara para que a gente vá para um outro nível. Nós fomos destinados para Canaã, para vivermos na Canaã, na terra que emana leite e mel, e a Canaã que Deus está te levando é na Canaã que Deus vai te colocar revestido do poder, para você reinar, conquistar e desfrutar de tudo que Ele preparou, é por isso que todo irmão, todo crente, precisa ser cheio do Espírito Santo, precisa ser batizado do Espírito Santo, não despreze, essa experiência, se você ainda não foi batizado no Espírito Santo você que está conectado conosco hoje, está ouvindo essa mensagem, não despreze busque ser batizado no Espírito Santo para que você possa desfrutar da vida em abundância, muitos irmãos ouvem falar dessa vida em abundância mas não está desfrutando precisa passar por essa experiência nós vemos Paulo falando em Efésios capítulo 5 verso 18 e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos aqui ele está falando, não é enche uma vez não, enchei-vos, enchei, -vos, enchei -vos. continue sendo cheio o batismo do Espírito, do Espírito Santo é uma porta, é o um momento que você é cheio pela primeira vez, mas depois você precisa continuar sendo cheio continuar sendo cheio, continuar sendo cheio todos os dias, enchei-vos do Espírito Santo, não se encha com as coisas do mundo, mas encha-se do Espírito Santo porque é cheio do Espírito Santo que nós temos a presença nós precisamos da presença e a pessoa da trindade que Deus nos concedeu para desfrutarmos da presença é a pessoa do Espírito Santo e quando você é cheio do Espírito Santo você está na, nesse ambiente de presença, você é o peixe dentro d'água para desfrutar da vida em abundância enchei-vos do Espírito Santo que impede alguns irmãos de ter essa experiência eu já vi muito isso, é o senso de merecimento. Ele crê na salvação, teve a experiência da salvação, mas ainda não foi cheio do Espírito Santo que está esperando merecer. Ainda tem algumas coisas que eu preciso consertar na minha vida, pastor, para depois eu receber o batismo do Espírito Santo. Esperam merecer para ter. É como se o Espírito Santo fosse uma conquista nossa mas o batismo do Espírito Santo, que é Jesus que concede, João Batista fala que Jesus viria, e nos concederia o Espírito Santo, e fogo, que é o batismo do Espírito Santo, não é uma conquista, não é um merecimento, nós não precisamos merecer nada, para sermos cheios do Espírito Santo, é um presente de Deus, é um dom de Deus, assim como a salvação, somos salvos pela graça, mediante a fé não vem de vós, é dom, é presente de Deus, olha o que Pedro fala, lá em Atos 2, 38, Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, mude a sua mente e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o presente do Espírito Santo. Já foi dado, é você pegar, mas alguns irmãos ou muitos irmãos estão esperando merecer, ainda tem alguma coisa que está impedindo, não da parte de Deus, Talvez o diabo esteja prendendo o seu coração A sua mente aí Para que você não receba um presente que já foi dado E que por acaso custou muito caro Nós devemos nos apropriar de tudo aquilo Que foi pago para nós lá na cruz Ser cheio do Espírito Santo É receber um presente de Deus Outros irmãos não recebem por incredulidade mesmo Existem aí algumas doutrinas Que falam que o batismo do Espírito Santo Era apenas para os apóstolos ou no máximo para estabelecimento da igreja A igreja foi estabelecida Acabou, não precisa mais do poder do Espírito Santo Você sabe a luta que você passa todo dia Todos nós sabemos A dificuldade que nós enfrentamos no dia a dia E o que Deus está falando na sua palavra É que não é por força, nem por poder seu Mas é pelo Espírito É pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo É que você vai vencer a sua luta no seu trabalho Na sua família, com seus filhos o batismo do Espírito Santo não é apenas para a igreja no sentido igreja local, é a igreja para todos nós, vivermos reinarmos pelo poder do Espírito Santo e desfrutarmos de tudo que Deus preparou para nós mas isso não é o pior o maior problema mesmo é de muitos irmãos que foram cheios do Espírito Santo passaram pelo Mar Vermelho passaram pelo Rio Jordão mas estão parados do outro lado foram batizados do Espírito Santo, oraram em línguas, mas agora estão parados, não estão reinando, esse é o grande problema da igreja hoje, de irmãos que foram cheios do Espírito Santo, mas não continuam sendo cheios do Espírito Santo, oram em línguas, mas estão parados, não entraram na experiência da conquista da terra, se todos os irmãos da igreja Videira Manaus, que foram batizados do Espírito Santo, estivessem fluindo no poder do Espírito Santo, a nossa realidade seria muito diferente esse prédio não ia caber os irmãos se todos os irmãos da igreja Videira Manaus que foram batizados no Espírito Santo não tivesse medo dessa chuva e tivesse aqui no culto, não ia caber nesse prédio mas tem muitos irmãos que hoje é domingo, tem que ir para o culto ele olha lá fora, primeiro ver vai chover você vê a pequena nuvem do tamanho da mão do homem, falou hoje não dá que vai chover e foram batizados no Espírito Santo foram revestidos de poder Se não querem molhar os pés Levanta a mão o céu E está repreendida essa chuva e Em nome de Jesus vai parar de chover Mas eu não vou deixar de cultuar o meu Deus Porque eu fui revestido de um poder Todo milagre que Jesus fez Foi pelo poder do Espírito Santo Não foi pelo poder dele Quando Jesus repreendeu o tempo O vento e a tempestade Foi pelo poder do Espírito Santo Que é vento Então tem muitos irmãos que foram cheios do Espírito Santo Mas não estão reinando em vida Receberam a abundância da graça O dom da justiça Foram revestidos do poder do alto Para não fazer nada O revestimento de poder É para nos preparar, para nos capacitar Para cumprir o propósito Há um propósito estabelecido para cada irmão Para cada filho de Deus Para cada servo de Deus Para cada valente do exército de Deus o batismo do Espírito Santo é uma ferramenta É uma arma poderosa Que Ele colocou nas suas mãos Para que você possa agora cumprir o propósito Ser um canal de Deus Para que Ele possa realizar a sua obra Deus me livre de estar falando isso Para você ficar acusado Não aceita acusação, não tem condenação Estou falando para encher seu coração de fé Para você sair daqui como um leão Rugindo para todos os problemas que você vai enfrentar aí fora ou você não ficar intimidado, tem irmão que vem para o culto e deve vir mesmo, para buscar uma força, para combater o combate lá fora, e é para isso mesmo, e você está ouvindo aqui hoje, que você já foi revestido do poder de Deus, não é pouca coisa, é o poder de Deus, é o poder que fez a terra parar, que fez a chuva e a tempestade parar, está aí dentro de você, quando você está na presença, quando você está cheio da presença, aí você vai fluir como Jesus fluiu nesse poder do alto então se nós fomos batizados do Espírito, fomos cheios do Espírito, nós devemos agora buscar de Deus, para sermos esse canal para o cumprimento do propósito e mais do que cumprir o propósito desfrutarmos da terra que emana leite e mel da vida em abundância que Deus preparou nós estamos no ano da aceleração essa aceleração é o próprio Espírito Santo que opera em nós que vai fazer acontecer na sua vida, e já está operando, na medida que buscamos a presença, que temos a revelação do poder, que opera em nós, você vai começar a apropriar, do que você precisa nessa terra, pastor eu recebi esse poder do alto, eu até queria evangelizar, eu até queria liderar uma célula, mas eu não tenho condição, é meu trabalho não tem jeito, é hora de você se levantar em oração, e mudar de trabalho, e orar para que Deus abra uma porta, para que você tenha condição de cumprir o propósito, você não está nessa terra para trabalhar, para casa trabalhar, para casa morrer não, há um propósito, e o mundo está aí para impedir você de cumprir o propósito, mas o poder de Deus está dentro de você, para você cumprir o propósito, você escolhe, como que você vai viver da agora para frente? Deus está falando, você foi revestido do poder do alto, se não foi, está disponível para você, se você ainda não passou pelo rio Jordão, chegue na beirada do rio, e o rio vai secar e você vai atravessar e vai ser revestido do poder do alto, não há merecimento, é só botar o pé na água, e o poder vai se manifestar para que você possa agora ter revelação do propósito de Deus para a sua vida, e da vida em abundância que Ele preparou para os teus filhos, para os teus servos, Orar em línguas é apenas o início Para sermos edificados Paulo fala em 1 Coríntios 14,4 Quando ele está falando dos dons do Espírito Santo O que fala em outra língua A si mesmo se edifica Por que, que eu preciso me edificar? Ele fala também né, Que quando eu oro em línguas A minha mente fica infrutífera É que quando eu estou orando no português No amazonês Eu estou falando com Deus e o diabo está enchendo A minha mente de coisas trazendo a coração quando eu estou orando em línguas, eu não sei o que, que eu estou falando, então a oração não sai truncada, cheia de, 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 de contaminada para falar com Deus, o meu Espírito é edificado, e eu me torno mais sensível, para ouvir a direção do Espírito Santo, eu preciso seguir a direção do Espírito Santo, então, à medida que você ora em línguas, e deve orar em línguas, como Paulo fala, que orou mais do que todo mundo, e quanto mais você ora em línguas, você, o seu Espírito está sendo edificado, está se tornando mais sensível, para seguir as direções do Espírito Santo que por incrível que pareça precisa de nós para realizar a obra dele aqui na terra o Espírito Santo não está pessoalmente realizando a obra dele a terra foi dada aos filhos dos homens então ele precisa de homens e mulheres para ser um canal da manifestação do seu poder para realizar a obra que ele tem que realizar então é uma condição, ele precisa de você amém? quem está disposto a servir fazer a vontade de Deus é pelo poder do Espírito Santo Não é pela sua força Às vezes a gente convida Algum irmão para liderar uma célula A primeira coisa que ele fala, não, não dou conta, não estou preparado Ninguém está perguntando Se você está preparado, se você não dá conta Não é pela sua força, nem pelo seu poder Está escrito, mas é pelo meu Espírito Diz o Senhor do quê? Dos exércitos, Jeová Sabaó Jeová Sabaó, Deus dos exércitos É ele que vai realizar Através da sua vida Mas o irmãozinho está com medo, que eu não dou conta Há um momento, de falar aqui em cima, como a irmã estava aqui, é difícil, mas pelo poder do Espírito Santo, você rompe com isso. Já falei para os irmãos, a primeira vez que eu subi no, no palco da igreja lá em Goiânia, eu estava de servo, eu fui levar água para o pastor. Né? E lá o prédio é maior que esse, bem maior, lá cabem umas 3 mil, 4 mil pessoas. Mas quando eu subi, eu subi assim, coloquei a água e já desci do outro lado. Pam. Porque quando você olha assim, as pessoas, aqui deve ter o que? As... 150 pessoas, quem nunca tem experiência, sobe aqui, tem umas 1.500 pessoas aqui, ou não é? Aquele dia que eu subi lá, devia ter umas 50 mil pessoas lá olhando para mim, né? e dentro da minha cabeça, me julgando e me condenando, né? o que, é que esse careca está fazendo lá em cima? Tinha ninguém me vendo, mas era aqui dentro. Mas você sobe uma, duas, três, vinte, cem vezes, passa. Aí você vem aqui para falar sem isso, rompeu pelo poder do Espírito Santo, é pelo poder do Espírito Santo, Deus não enviou você, não colocou você numa gelada, Deus enviou você e enviou o poder dele para operar através da sua vida, diga aleluia, então há poder na presença do Espírito Santo, olha o que Jesus falou em Lucas 24, 49, Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Está falando para você aqui hoje. Eis que envio sobre você a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa palavra poder que no original é dunamis. Dunamis, que de onde vem dinamite, que é poder, força, habilidade, poder para realizar milagres. É o Espírito Santo operando em nós, quando o Espírito Santo opera em nós, então nós temos a possibilidade de ter uma aceleração em todas as áreas da nossa vida, mas não depende dele, depende de você, depende de mim, sou eu que devo buscar, porque ele já está disponível, na verdade ele habita em você, não tem jeito de Deus estar mais perto, não tem jeito do Emanuel ser mais Emanuel do que ele já é, é o Deus em vós, é o Cristo em vós na pessoa do Espírito Santo. Ele é a grande chave para aceleração na nossa vida. Nós vemos Paulo falando em Efésios 3,20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Qual é o poder de Deus que opera em nós? É o poder do Espírito Santo. Qual é o poder de Deus que opera na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua vida financeira? é o poder do Espírito Santo, é o poder dele que opera em nós aleluia uma outra questão, nós devemos seguir o Espírito Santo porque ele é a chave do sobrenatural eu falei para os irmãos, nós não estamos aqui para viver no natural, mas sobrenatural, uma vida sobrenatural Jesus fala em João 3,8 o vento sopra onde quer, ouves a sua voz mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito, todo aquele que nasceu de novo, você é como o vento, o pneu, o Espírito, não sabe de onde vem, nem para onde vai, todos nós que nascemos de novo, somos como o próprio Espírito Santo, somos conduzidos pelo Espírito Santo, hoje você está aqui, mas se você, discernir a vontade, amanhã você pode estar em outro lugar sendo conduzido pelo Espírito Santo nós precisamos seguir as direções do Espírito seguir o vento do Espírito nós não podemos ter a plenitude do Espírito sem sermos cheios dele ser cheio do Espírito para poder conhecer a direção que Ele está nos enviando o Espírito Santo precisa ser a pessoa mais importante na sua vida mas não é Jesus, pastor o Pai, o Filho e o Espírito Santo Por que é o Espírito Santo? Porque é Ele que habita em você É Ele que você tem a percepção Você percebe a presença do próprio Jesus Na pessoa do Espírito Santo Jesus é o Emanuel Que habita em nós Que está em nós Na pessoa do Espírito Santo Ele precisa ter uma posição de honra na nossa vida Se nós quisermos Receber a plenitude Para vivermos o sobrenatural Paulo fala na carta aos Efésios capítulo 4 verso 30 e não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados para o dia da redenção não é? os irmãos legalistas amam esse versículo aqui porque eles falam que o pecado entristece o Espírito Santo o que entristece o Espírito Santo não é o pecado porque o pecado está resolvido diante de Deus agora nós alegramos o Espírito Santo quando nós cremos e descansamos na obra consumada da cruz, o Espírito Santo veio para glorificar o Pai e o Filho, a obra do Espírito Santo é para glorificar a obra do Pai e a obra do Filho, e quando nós cremos, confiamos e descansamos na obra consumada, nós estamos alegrando o Espírito Santo, o Espírito Santo nos convenceu do pecado, Jesus disse que o Espírito viria para convencer do pecado, da justiça e do juízo, você foi convencido do pecado no dia que você nasceu de novo no dia que você descobriu que você era um pecador miserável, que estava debaixo de condenação e ia para o inferno, foi o Espírito Santo que convenceu você, naquele dia você clamou por salvação invocou o nome do Senhor, foi salvo agora o Espírito Santo não está mais te convencendo do pecado, agora ele passou para o segundo estágio, ele está te convencendo da justiça a justiça que nós fomos feitos em Cristo justiça de Deus em Cristo somos nós então o Espírito Santo hoje está o tempo todo convencendo você da justiça, pastor eu cometi um pecado, eu estou aqui debaixo de acusação, o Espírito Santo está me convencendo do pecado, não é o diabo, a acusação na vida do Filho de Deus é o diabo, ele é o acusador, o Espírito Santo te convenceu no dia, quando você estava no mundo, o Espírito Santo não convencia nem o diabo, você estava na prática do pecado e estava em paz, mas teve um dia que aquele pecado te incomodou, não foi por causa do diabo, o diabo está falando para você, está tudo bem continue assim mesmo, vá em frente adultério, roubar, mentir, não tem problema assim o diabo está agindo as pessoas lá fora mas um dia o Espírito Santo convenceu você do pecado e tirou você de lá agora o diabo mudou a estratégia lá fora fala, não tem problema, pode pecar à vontade agora aqui dentro você pecou, Deus não te quer mais Deus vai te rejeitar, e agora o Espírito Santo está te convencendo da justiça você foi feito justiça de Deus em Cristo pode descansar quando eu duvido dessa verdade Agora eu estou entristecendo o Espírito Santo Se eu não creio Ou se eu não desfruto Da graça do Senhor Jesus Do amor do Pai Eu não entro na comunhão do Espírito Santo Para que eu possa entrar na comunhão Com o Espírito Santo que habita em mim Eu preciso crer e desfrutar Da graça do Senhor Jesus Do amor do Pai E me deleitar agora da pessoa do Espírito Santo Ser cheio dEle por isso que nós devemos falar o tempo todo, quando você está falando, confessando, proclamando a graça e o amor, você está sendo cheio de quem? Do Espírito Santo, nós cantamos músicas aqui, que exalta a obra, que exalta o Senhor, que exalta Deus do seu coração, e aí você é cheio do Espírito Santo, você está alegrando o Espírito Santo, rejeita todo o pensamento de acusação, mas você vai ouvir pastores, pregadores pregando, o Espírito Santo está convencendo do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo está falando que você vai sofrer o um juízo por causa do seu pecado. Nós não cremos assim, nós cremos na graça, no amor e na comunhão que nós recebemos por causa da obra da cruz. Amém? Diga glória a Deus. Então nós também precisamos aprender a seguir o Espírito Santo e não resistir. Nós temos que resistir ao diabo. Tiago fala resistir ao diabo, mas não resistir ao Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 7, nós vemos Estevão. Pouco antes de ser assassinado, apedrejado Ele fez aquele discurso Fazendo uma narração das escrituras Do Velho Testamento todo Aqui em Atos 7:51 ele diz Para aqueles, os homens do Sinédrio Homens de dura serviço E incircuncisos de coração e de ouvidos Vós sempre resistia Ao Espírito Santo Assim como fizeram vossos pais Também vós fazeis Estevão estava falando para aqueles homens da lei Que eles estavam resistindo à palavra de Deus eles estavam resistindo aquilo que estava sendo pregado, que era o cumprimento das promessas, o cumprimento das escrituras, e eles estavam resistindo, eles estavam resistindo a palavra, estavam resistindo o verbo, mas Estevão estava falando, que quando eles estavam resistindo a palavra, na verdade, eles estavam resistindo ao Espírito Santo, eles não aceitavam a pregação dos apóstolos, estavam resistindo ao Espírito Santo, quando eu rejeito a pregação da graça, do amor de Deus, do perdão, do sangue que foi derramado quando eu rejeito participar da ceia, eu estou resistindo, à verdade da palavra de Deus, eu estou resistindo ao Espírito Santo também nós resistimos ao Espírito Santo quando andamos pelo merecimento pela justiça própria a palavra resistir aqui é antipípito, que significa correr contra então quando está falando aqui, para não resistir ao Espírito Santo, está falando, não corre contra ele, corre com ele, ele é o vento que está soprando, vai onde o vento está soprando, não fique contrário ao vento, a palavra no original para Espírito Santo é pneuma, é vento, então siga o Espírito Santo, o contrário de resistir é cooperar, e nós vemos Paulo falando também, 1 Coríntios 3,9 que nós somos cooperadores de Deus cooperadores com o Espírito Santo cooperadores na obra que Ele está realizando em nós e através de nós porque de Deus somos cooperadores lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós e ainda um dos maiores sinais da aprovação do Espírito Santo em tudo aquilo que nós fazemos, é alegria se aquilo que você está fazendo, está trazendo alegria para você ou para outras pessoas, esse é um testificado do Espírito Santo, Por quê? Romanos 14,17 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, aqui é a nossa alegria no Espírito Santo, nós falamos domingo passado que a alegria do Senhor é a nossa força, então Deus está alegre com você, a alegria dEle, Ele está feliz, ele está satisfeito, então você pode descansar na obra consumada, mas quando você está desfrutando da obra consumada, quando você está sendo um canal do Espírito Santo, então agora vai produzir uma alegria dentro de você, que é a alegria do Espírito Santo que habita em você, esse é um sinal de que você está fazendo conforme a vontade do Espírito, que você está seguindo o vento do Espírito, por isso nós precisamos nos render ao Espírito Santo, em João 16, 13, Jesus fala, quando vier, porém, o Espírito da Verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir, porque nós podemos nos render ao Espírito Santo, porque é Ele que vai nos conduzir a toda a verdade, também é o Espírito Santo que nos traz revelação, sabedoria, quando você ouve uma pregação Quando você está lendo a Bíblia Que você tem uma revelação É o Espírito Santo que está trazendo essa revelação Nós vemos Paulo falando disso né? na carta, Todas as cartas Paulo fala disso Mas na carta aos Efésios capítulo 1 verso 16 Ele diz Não cesso de dar graças por vós Fazendo menção de vós nas minhas orações Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai da Glória Vos conceda Espírito de sabedoria e de revelação No pleno conhecimento Dele o Espírito Santo está trazendo para você o conhecimento de Deus, através da palavra, e à medida que você cresce na revelação no conhecimento, você passa a desfrutar e a viver a vida que Ele preparou para você viver, a cumprir o propósito, e a desfrutar de tudo aquilo que já nos foi concedido, que são as promessas de Deus, então não há como Deus estar mais próximo, toda a distância que possa haver entre nós e o Espírito Santo, vai depender do que nós estamos sendo cheios, do que, que você está enchendo o seu coração, o Espírito Santo habita aí no seu espírito, no seu coração, se você não tem percebido a presença dele, não é porque ele saiu, não é porque ele te abandonou, ainda que tem muitos irmãos aí que pregam isso, você fez uma coisa errada, o Espírito vai embora, aí você pediu perdão, o Espírito volta, você fez uma coisa errada, apaga seu nome do livro da vida, você vai e pede perdão, escreve o nome do livro da vida, nós não cremos dessa maneira, nós cremos que o Espírito se tornou a garantia o que a Bíblia diz, Ele é a garantia, de que nada vai separar você do amor de Deus, nem da graça do Senhor Jesus, quem nos separará do amor de Deus? Nada, nem anjo, nem demônio, nada vai te separar, e o Espírito é a garantia de que isso é verdade, e testifica com o seu Espírito, que isso é verdade, que você é filho, Paulo fala que nós devemos ser cheios do Espírito, e não das coisas do mundo, quando ele diz, e não vos embriagueis com vinho, não se embriague com vinho, ou com carro, com casa, ou com time de futebol, ou com lutador de UFC, não se embriague com essas coisas, mas embriague com o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, Paulo está falando, para nós sermos cheios do Espírito Santo, precisamos encher o nosso coração, da presença do Espírito Santo, precisamos ser cheios dele, porque Ele é que traz a presença, e quanto mais cheio dEle você está, mais você vai falar, porque a boca fala do que o coração está cheio, pastor Luísio fala sempre, se você quer saber do que o seu coração está cheio, observe o que, que você anda falando, qual coisa que mais você fala, é disso que o seu coração está cheio, por isso que Paulo fala, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo aqui dá a receita de como você pode ser cheio do Espírito Santo. Paulo fala que nós temos que ser cheios do Espírito e ensina como como é que você é cheio do Espírito Santo? Falando, porque quando nós estamos aqui no momento de louvor, cantando, ouvindo a palavra, você está cheio do Espírito Santo, porque você está falando, eu falo insistentemente para os irmãos do louvor e para os líderes de célula, na reunião de célula, coloque o um momento do louvor, mas coloque para os irmãos cantarem, a banda de louvor que ela não está aqui fazendo um espetáculo para eles cantarem e você assistir, eles estão aqui para conduzir a igreja em louvor, porque quando você está cantando, falando, você está sendo cheio do Espírito Santo, na reunião de células, às vezes você põe a música lá tocando, e os irmãos ficam tudo calados, não, eles têm que cantar, faz a letra da música, digita lá, pega para a letra e fala para os irmãos, coloca o volume alto, né? porque os irmãos, quando eles estão ouvindo a voz, eles não cantam, né? a maioria de nós temos aí uma nota, duas, a nossa escala tem duas notas musical, né a maioria, mas se você bota um volume alto, os irmãos cantam, e quando você está cantando, Paulo está falando que você é cheio do Espírito Santo, então não critica aquele irmão desafinado que canta no banheiro, à medida que ele está cantando desafinado, tá incomodando o vizinho, ele está sendo cheio do Espírito Santo, dependendo do que ele estiver cantando, você pode ser cheio de muitas coisas, em Atos 10, nós temos uma experiência a respeito disso, foi quando um anjo apareceu para o seturião Cornélio, e falou para Cornélio, manda chamar Pedro, Pedro está lá na casa do fulano, manda chamar ele lá, que ele tem coisa para falar com você, e ele mandou o servo chamar Pedro, chegou a Pedro, teve aquela experiência do lençol, aquela coisa toda, e Pedro foi para a casa de Cornélio, e quando Pedro chegou na casa de Cornélio, aí Cornélio recebeu e falou para eles isso aqui, está lá em Atos 10, 33, portanto, sem demora, mandei chamarte. te Cornélio está falando para Pedro, que teve a visão do anjo, que mandou chamar, portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vi, agora pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, fala presença de Deus, Cornélio era gentil, Cornélio não fazia parte da aliança, O Pedro não podia nem ter entrado na casa dele, mas Cornélio está falando aqui, foi bom que você veio, porque agora nós estamos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado, da parte do Senhor, é a visão do lençol, então Pedro falou dizendo, nós sabemos, Cornélio falou, estamos na presença de Deus, e quando Pedro começou a falar, o que que aconteceu? Foram cheios do Espírito Santo, estavam na presença de Deus, e Pedro começou a falar, o que? Do futebol? dos gladiadores, ele começou a falar do que está escrito aqui, o que Deus mandou você falar, começou a falar das coisas eternas, começou a falar da obra da cruz, e quando ele começou a falar, como Paulo fala, é, das coisas do Espírito, entoando, cantando, falando, foram cheios do Espírito, Atos 10, 44, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo, sobre todos os que ouviam a palavra, falando, 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 é cheio do Espírito Santo é falando, por isso que a reunião de célula é o lugar de você falar, aqui é o lugar do pastor pregar, amém? Glória a Deus, você vem para ouvir a pregação do pastor, mas na célula não é lugar do líder pregar, se o seu líder está pregando, passa uma mensagem para mim que nós vamos corrigir, lá é o lugar de você falar, é o lugar de todos falar, porque quando você fala, você é cheio do Espírito Santo, amém? Não vou perguntar se o seu líder está pregando não, eu já fui líder de célula, <risos> mas é o lugar de você falar por isso eu falo, irmãos pega, eu compartilho o esboço da palavra toda semana, leia antes de ir para a célula e chega na célula e fale o que você teve a revelação, e à medida que você está falando os outros estão cheios, sendo cheios do Espírito Santo também, está trazendo a presença ser cheio do Espírito é está na presença às vezes a gente está falando que ser cheio do Espírito Santo mas ser cheio do Espírito Santo é estar na presença é no ambiente no qual nós fomos criados para viver mergulhados, embriagados com o Espírito Santo, nós precisamos esvaziar o nosso coração das outras coisas, tem algo que eu falo sempre para os irmãos também na nossa reunião, nós temos o culto no domingo, e uma reunião de célula durante a semana, a reunião de célula é para você falar das coisas eternas, das coisas do Espírito, das coisas de Deus, das coisas do Céu, você pode reunir todos os outros dias para falar de churrasco, para falar de futebol, mas pelo menos um dia na semana, você tem que reunir para falar das coisas eternas, essa é a reunião da célula da igreja do corpo de Cristo, é muito bom que você tenha outras comunhão, de churrasco, da galinhada, da tabaquizada, e você participa com os irmãos, mas precisamos falar, como o Paulo está falando, intuando, cantando, louvando, e à medida que você está fazendo isso, das coisas eternas, você está sendo cheio do Espírito, estando na presença, aí fica fácil de você sentir a direção do Espírito, perceber a direção do Espírito, quer ser abençoado? Siga a direção do Espírito, mas eu não sei qual que é a direção do Espírito, pastor, busque a presença, falando, entoando, deslovando, né? dando graças, que você vai estar na presença e você vai perceber a direção do Espírito, nós precisamos mais Inclusive aqui no culto Falar mais amém, mais aleluia, mais glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Não tenha medo de interromper o pastor Não vá incomodar o pastor O pastor Luísio sempre fala Eu estou sentindo aqui que eu estou meio sozinho Quero ouvir mais glória Diga glória a Deus Diga aleluia Os irmãos tem que ter essa liberdade Que quando o pastor está pregando, quando o líder está falando E você solta um glória a Deus lá Que aquele irmãozinho cai da cadeira você está agora exaltando e sendo cheio do Espírito Santo, o momento que estamos louvando aqui é a hora de você abrir a boca, cantar e gritar glória a Deus, aleluia, quanto mais você falar, mais cheio do Espírito Santo, aí você vai sair daqui preparado para enfrentar a guerra lá fora, não por força, nem pelo seu poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, amém? amém. amém. Glória a Deus, Quero ouvir a equipe de louvor aqui? Nós precisamos falar mais, das coisas do alto, das coisas do céu, das coisas eternas, queria convidar você a ficar de pé nessa hora, esse é o momento de nós sermos cheios do Espírito Santo, quando você está orando, você está na presença, se você está orando em nome de Jesus, você está na presença, e quando você está na presença, você é cheio do Espírito, e você tem a percepção da direção do Espírito, nós somos cheios do Espírito Santo, quando ministramos louvor, quando nós estamos reunidos, mas eu já falei isso muitas vezes: Jesus estava cheio do Espírito Santo, pregado na cruz, agonizando. Você não precisa de uma banda poderosa tocando no último volume, para você ser cheio do Espírito Santo. Você está dirigindo o seu carro, está atendendo ônibus ali, ouvindo a música, cantando, você é cheio do Espírito Santo, em todo tempo, em todo lugar seja cheio do Espírito Santo, não espere a banda, tem lugar que não vai ter banda, no seu trabalho não tem banda, não tem música, mas mesmo no seu trabalho, você pode e deve ser cheio do Espírito Santo, porque é lá que você vai ter a percepção do Espírito, para fluir nos dons da palavra de conhecimento, fecha seus olhos e ore agora, ore agora, exaltando o Senhor, glorificando, falando entre vós com salmos, com hinos, entoando e louvando a Deus de coração, dando graças, você pode orar sendo, agradecendo a Deus por tudo Agradecendo a Deus pela sua vida Pela sua casa, pelo pastor Pela pregação Ore agora para ser cheio do Espírito Santo Pai no nome de Jesus Senhor nós te louvamos ó Deus Exaltamos e glorificamos o nome do Senhor Porque em tudo cremos Que o Senhor tem nos abençoado Em tudo cremos que o Senhor tem nos chamado Para vivermos ó Deus Na dimensão sobrenatural Para vivermos na dimensão do eterno Do espiritual para vivermos, ó Deus, da presença do Senhor Nós oramos hoje, ó Deus Para que todas as cadeias do inferno Que tem resistido à nossa vida Para não percebermos a presença Caia por terra agora em nome de Jesus Senhor, que nós possamos nessa hora entronizar o Senhor Deus, que o amor do Senhor Seja derramado nessa hora Em cada coração E o Espírito do Senhor testificar Ó oh Deus, que somos filhos, abençoa a Tua igreja, abençoa cada um dos irmãos, eu oro para que cada um deles, ó oh Deus, sejam a cada dia, a cada manhã, a cada anoitecer, cheios do Teu Espírito, para viver conforme a Sua vontade, para viver na dimensão da presença do Senhor. Eu oro hoje, ó oh Deus, para que possamos a cada dia, vivermos mergulhados da Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus, aleluia!